0: een hele goede avond ook van mijn kant. En heel hartelijk dank, Walter. Wij gaan vanavond verder in het boek, de openbaring. Zoals u verwacht had, uiteraard. En het is het veertiende deel en we gaan het vanavond hebben over openbaring 6. En dat is een heel vol bordje. Maar ik denk dat ik het me ook wel enigszins kan permitteren om dat te doen. Omdat we het in de loop van de afgelopen jaren... Toch diverse keren over dit hoofdstuk hebben gehad over die zegels die worden geopend via verschillende aanvliegroutes. zeg maar. We hebben het toen een keer besproken aan de hand van het onderwerp rond de wederkomst. Maar al eerder ook toen we het hadden een heel seizoen of twee seizoenen over Matthäus 24. En nu komt het dan aan de beurt omdat we gewoon vers voor vers door het boek de openbaring heen gaan. Neem niet weg dat er toch weer, uh, mij opgevallen is, dat er weer uh, allerlei andere nieuwe dingen te melden zijn. Ik bedoel nieuwe dingen, uh, dingen die ik zelf nog niet eerder had opgemerkt. Het stond er al al lang, dus in die zin is het niet nieuw. Maar ja, hoe gaat dat? Iets kan er al zo lang staan en dat je het nooit is opgevallen of omdat bepaalde verbanden, bepaalde linken, je zijn ontgaan. En zo blijft Bijbelstudie altijd... Maar doorgaan. Geweldig. In de auto hadden we het over de vraag: hoeveel we nou weten eigenlijk op het gebied van de wetenschap? Goedenavond, Gert. En toen was het Robert Dijkgraaf die nog eventjes voorbij kwam in de gesprekken met Menno. Die, u weet het, is een fysicus die nog wel eens een keertje op de televisie is. En die had gezegd: van we, we weten eigenlijk al heel veel. Uh, Zo'n 5% schatting van wat er te weten is op het gebied van de fysica, dus 95% niet. Ik denk dan eigenlijk weet je daar nog niks. Hè? Waarbij we ons ook de vraag stelden: van, hoe weet je eigenlijk wat je niet weet? Hoe kun je dat afbakenen? Maar goed, nou ja. wij zijn niet zo slim als Robert Dijkgraaf, dus ik ga geen poging doen om hem te beschuldigen of zo. Maar goed, uh, dit blijft een, uh, hoe was het ook alweer, als de kennis van de schrift de oceaan is, dan zijn we, zo beleef ik het, net van wal gestoken. Dus er is nog een, een wereld en oceanen te verkennen en dat vind ik een intrigerende gedachte, echt geweldig. Even terugblikken op het voorgaande, om zo weer te kunnen aanhaken bij vers 1 van hoofdstuk 6. In hoofdstuk 5, wat we de vorige keer dus in zijn totaliteit hebben besproken. Hij die op de troon zit, en dan gaan we, hebben we het over God, dat was trouwens hoofdstuk 4 weer. Eh, daarvan lezen we dan, hij heeft een boekrol, een boekrolletje in de hand. En dat is, zo hebben we gezien, de eigendomsakte van het land. Namelijk Israël. En dat gaat terug op de gebruiken, zoals die ook in de Torah en de wet van Mozes zijn bepaald. En het land, dat was de situatie, is door schuld niet langer in het bezit van de familie. En daar was een hele specifieke regeling ook voor. Als door verarming een stuk landgoed moest worden verkocht en dus buiten de familie terecht kwam... En in feite is dat de eh, hele situatie ook met het land Israël. Dat, was, dat land was aan Israël gegeven, maar door schuld niet langer in hun eigen bezit. En waarna de vraag luidt, want zo was ook namelijk de regeling. Er was een, een recht, maar feitelijk ook een morele plicht voor het naaste familielid. Eh, om dan dat land te lossen. Vrij te kopen namelijk. En zo iemand die dat deed, dat heet een goel. Ze speelt een grote rol in, de, in allerlei bijbelse geschiedenissen. En de bekendste is ongetwijfeld die in het boek Rut waar Boas, die vermogende man uit Bethlehem, uh, zo optreedt. Dus de grote vraag is, uh, nu het land Israël is verloren gegaan, niet langer in het bezit meer is van de familie of van het volk van Israël, van de familie van Jacob zal ik maar zeggen. Zal ik maar zeggen. Wie is nou in staat, oftewel waardig, wie kan de waarde overleggen, het geld, wie kan het kopen, wie kan het loskopen, uh, om dat land weer terug te kopen. En dan is het antwoord, en ik ga eigenlijk een beetje snel door dat hoofdstuk heen, de grote vraag is, en er blijkt er niemand te zijn, en dan lees je dat Johannes zeer weent. Want ja, dit zou toch al een hele tragische afloop zijn van de hele... ...van de hele geschiedenis. En dan, dan lees je dat hij hem gewezen wordt van... ...er is niemand waar, maar dan blijkt... ...dan wordt er gewezen op de leeuw... ...uit de stam van Juda. Dat wil zeggen de koning... ...die uit die stam... Uh, ...voortkomt, voortgekomen is. En dan wordt daarop gewezen... De, ...de Messias, want dat is eigenlijk... ...wat de leeuw uit de stam van Juda is... En dan kijkt Johannes en wie ziet hij dan, of wat ziet hij dan, dan ziet hij een lammetje. Dat staat als geslacht, of eigenlijk als geslacht, maar niet te min staande. Oftewel, dat geslacht, een lammetje dat geslacht is, maar is opgestaan. En dat lammetje is die leeuw uit de stam van Juda, of zo u wilt omgekeerd. Nou, en die blijkt de prijs. ...te hebben betaald en nu daadwerkelijk ook dus de eigendomsakte, de boekrol... ...in ontvangst te kunnen nemen en daadwerkelijk ook die boekrol te kunnen openen. En dat was namelijk de procedure. Degene die de eigendomsakte kreeg en bij de daadwerkelijke overdracht... ...want je kan iets gekocht hebben, maar dat de overdrachtsdatum nog, uh, nog wacht... In feite is dat de situatie. Het land is de prijs is betaald... maar de feitelijke overdracht moet nog plaatsvinden. Nou, bij, het, uh, bij de feitelijke overdracht... dan worden de zegels... Uh, uh, losgemaakt. Geopend. En dan kan de boekrol steeds verder worden uitgerold. Ik heb dat de vorige keer geloof ik nog even uitgelegd. Hoe dat dan uh, in zijn werk ging. Steeds verder werd hij dan uitgerold... als de, uh, een zegel werd losgemaakt. En... Hij, die, die persoon, die ene, hij is het, het grote geheim en hij blijkt dus uh, de boekrol te kunnen openen. En dat is waar het hoofdstuk 6 over gaat en dan lees je nog hoe het boek uh, of hoofdstuk 5 afsluit. Want de 24 ouderlingen of ouderen, oudsten die uh, het volk van Israël re representeren, 2 x 12 in zijn koninklijke en priesterlijke hoedanigheid... Die buigen dan voor dat lammetje neer. En dan lees je ook nog van myriaden van myriaden van engelen in de hemele we wereld, verklaren plechtig hun instemming. En dan lees je ook de. Zo eindigt het boek dan. Of, pardon, het hoofdstuk. De vier levende wezens. die uh, het hele leven op aarde representeren. Ook daar hebben we het uh, al eerder over gehad. Dat is hoofdstuk 4 trouwens. Die beamen. ...stilzwijgend en in diepe buiging. Nou, dat was in een nutshell, zoals dat heet, in het hoofdstuk 5. En dat betekent dus dat we nu verder gaan met hoofdstuk 6. En dan staat er... ...en ik nam waar. Ik is uiteraard Johannes. Hij doet niet anders dan waarnemen. Hij liet zijn ogen en oren en al zijn zintuigen goed de kost. En ik nam waar. En dan staat er toen het lammetje één uit de zeven zegels opende. Kijk, in feite waar het in dit hoofdstuk over gaat is nog niet is van een heel andere orde laat ik het zo zeggen. Is van een heel andere orde dan wat je later leest over de bazuinen die worden geblazen. ...of de schalen die over de aarde worden uitgegoten... ...over de wereld worden uitgegoten. Dat zijn echt gerichten. Hier is geen sprake zozeer van gerichten. Hier is sprake van een eigendomsoverdracht... Eh, ...of van de, de boekrol die geopend wordt. Zodat het land in bezit genomen kan worden. En feitelijk, die zeven zegels zijn even zoveel fases... Als, ...of stappen, zo u wilt... ...naar de inbezitneming van het land... Meer dan dat ik voorheen zag is me nu inmiddels wel eigenlijk zo duidelijk geworden als wat dat het hier inderdaad gaat over het land Israël. Hoofdstuk 6 gaat over het land Israël. Pas in als het gaat over de bezuinen en nog veel later over de daarmee synchroon lopende schalen. Ik bedoel de zeven bezuinen lopen dan weer synchroon met de zeven schalen. Daar hebben we het trouwens ook al een keer over gehad. De eerste bezuin is de eerste schaal, de tweede bezuin is de tweede schaal, etc. Maar, die zeven zegels gaat. Die, die bezuinen, dat gaat over het, de triomf over de volkerenwereld. Hoe de volkerenwereld onderworpen wordt aan de koning. Maar de zegels gaan over hoe eerst Israël in bezit genomen wordt. En vanuit Israël gaat het dan vervolgens over de hele volkerenwereld. Dat is buitengewoon belangrijk. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Uh, om het boek openbaring te verstaan. Die chronologie ook. De zeven bazuinen zijn gebaseerd op de zeven zegels. Eerst de zeven zegels. En dan is er als het ware een soort van bruggenhoofd ontstaan. Want dan is Israël bevrijd. En vanuit Israël. Het is nu. Uh, dit jaar wordt er heel veel uh, teruggedacht aan de landing in Normandië. Nou, dat is eigenlijk een soort gelijke verschijnsel. Uh, wat je 75 jaar geleden had. Toen de. de ...de Engelsen en de Amerikanen hier, uh, in Europa eerst een brughoofd nodig hadden... ...en dat ze eerst een, een, een stuk hadden om van waaruit ze dan vervolgens de rest van Europa konden gaan bevrijden. Nou, feitelijk is hoofdstuk 6 zo'n uh, zo Normandie-actie, zeg maar D-Day... Namelijk, Israël moet eerst in bezit genomen worden. En vanuit Is, als dat eenmaal het geval is, ja, dan gaat het over de, over de rest van de wereld. Maar dat is het bezuinend verhaal. Dus dit is als dat eerste zegeltje opengaat, of die eerste zegel gaat, dan is dat de eerste fase op weg naar de inbezitneming van het land. Dus uh, verwar dit zeker niet met de bezuinen en later ook met de schalen van toren. Dat is allemaal pas na het zevende zegel. Nou, en dan staat er, ik nam waar toen het lammetje. één uit de zeven zegels opende. En ik één uit de vier levende wezens hoorde zeggen. Puntje, puntje, puntje. Dat is interessant. Want deze levende wezens, hè, of in, in uw bijbeltje worden ze waarschijnlijk de vier dieren genoemd. Maar goed, het zijn... Uh, Letterlijk zijn het eigenlijk levende wezens, we hebben het daar ook over gehad. We hebben daar ook van gezien, die, zijn, dat zijn, die vertegenwoordigen de hele levende natuur. Het herinnert ook direct aan het verbond dat God sloot met Noach. Dan lees je ook van vier categorieën waarin het leven op aarde wordt ingedeeld. Die pa volstrekt parallel loopt met de beschrijving van de vier levende wezens in openbaring 4 en 5 en 6. En wat, je, wat zo boeiend is, is dat die levende wezens bij de opening van die eerste vier eh, zegels direct betrokken zijn. Want het eerste zegel, daar komt de, het eerste levende wezens, eh, wordt, gaat, wordt dan sprekend ingevoerd. Nou ja, heel kort moet ik zeggen. Want ze zeggen alle vier hetzelfde. Ze zeggen, kom, uitroepteken, gebiedende wijs. Maar het zijn iedere keer andere. Die vier levende wezens die zeggen dan... Uh, kom. En, en wat, uh, ja, wat is het, het verband? Kijk, deze levende wezens, ik heb het zo opgeschreven... zijn direct betrokken in de opening van de eerste vier zegels. De ruiters op het paard. Want je hebt vier ruiters. En elk van die levende wezens roept een ruiter op. En het boeiende daarvan is dat... Uh, of het verband tussen die levende wezens en enerzijds en de opening van de zegel is deze. Heel het laat aardse leven, heel de levende uh, natuur is direct belanghebbend in de verlossing van het land. Dat wil zeggen Israël. Daar begint het, en vandaar ook dat die levende wezens daar ook meteen bij betrokken worden. En het verband is gewoon, Israël staat daarin centraal, maar de hele wereld daaromheen is belanghebbend. Ik moet bijvoorbeeld denken, maar dat is een heel ander verband, dat me ter plekke te binnen schiet, maar uh, wat je leest over Elim... Waar, dat is zo'n pleisterplaats waar Israël arriveerde vlak na de uitocht uit Egypte. Dan lees je dat er twaalf... Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zeventig staat voor, Israël, voor, pardon, voor de volkerenwereld. Twaalf staat voor Israël. Nou, die zeventig palmbomen die ontlenen hun voedsel helemaal aan ja, de twaalf waterbronnen. Oftewel, aan Israël. Daar krijgen ze hun voedsel vandaan. Nou, dat is hetzelfde verband als dus die levende wezens en... ...de verlossing van het land... ...oftewel de opening van de zegels. Nou, ik zeg het eventjes... ...omdat het heel opvallend is... ...dat die vier levende wezens... ...op een of andere manier er betrokken zijn... ...bij het oproepen van die, van die ruiters. Waarom? Zou je je de vraag kunnen stellen? Nou, dan... Uh, ...geef ik u deze suggestie dus van de hand. En ik hoorde één uit... ...de vier levende wezens zeggen... ...als het geluid van een donderslag... ...je hoort het bij wijze van spreken... De laatste dagen horen we niet anders dan donderslag, per slotverrekening. Hè? Uh, en wat zegt hij? Kom! Het, is, uh, je, je, het doet een beetje denken aan, uh, aan zo'n amfitheater... waar de ruiters van het paard worden opgeroepen. Zo, zo, er wordt een commando gegeven. Kom! En dan komt een, een paard aange. aange rent, met een ruiter daarop... en dan vervolgens, als die dan zijn rol vervuld heeft... dan wordt vervolgens, dan zegt de andere levende wezen... kom! En dan komt er weer een andere ruiter met, op een ander paard op. Nou ja, en uh, vier keer. Vier ruiters. En dat gebeurt echt met, uh, met grote kracht... en ja, met een enorm uh, gezag en een commando... als bij een donderslag. En ik nam waar... Ik zei al, Johannes doet niet anders in dit boek dan waarnemen. Gewoon zijn ogen en oren goed de korst geven. Hij zag, ook, hij zag ook genoeg. Hij hoorde ook genoeg. Dus, en ik nam waar. En neem waar. Hè? En kijk. Of en neem waar. Een wit paard en die op hem zit, had een boog. Hey, het eerste dus wat hij ziet, is een wit paard. Er volgen nog drie paarden. Er zijn alle drie verschillende kleuren. En op al die paarden zit, zit ook iemand. En uh, ja, dit is... Wij kennen dat natuurlijk ook allemaal, de prins op het witte paard. Uh, we hebben het er ook al een keertje eerder over gehad, maar dan hebben we het natuurlijk niet over... Uh, Ik spreek nu de dames in ons gezelschap aan over uw geliefde... Ik heb het ook niet over sint Nicolaas. Maar uh, de echte prins op het Witte Paard, die speelt namelijk in dit boek een rol. Dat, die komt pas aan het einde opdraven, om het zo te zeggen. Want dat is openbaring 19. Maar dan is de heer de heer Jezus Christus. Die, over alle, die dan uh, ook alle volkeren overwint. En de, die veldslag en het beest en de valse profeet gevangen neemt, et cetera. Dat, en dan lees je, er kwam uit de hemel een, een, een ruiter op een wit paard. Ja, maar dat is de echte Messias. Dit is er een die erop lijkt. Dus een nep prins op het witte paard. Dat blijkt ook wel uit wat er volgt. Dit is, niet het, dit is uiteraard niet de identieke. Het is het lammetje dat opent. En vervolgens wat er gezien. Want er is wel in, in het verleden. Is, trouwens, er zijn heel wat uitleggers die zeggen dat dit de Heer Jezus Christus is. Sorry. Uh, dit klinkt heel erg arrogant wat ik nu zeg. Maar daar heb je echt geen bol van begrepen hoor. Dat kan ook helemaal niet. Het, het is het lammetje dat de boek erop opent. En dan vervolgens. Wat er op draaft. Dat is het meest passende woord lijkt mij. Is een ruiter op een wit paard. En die inderdaad erop lijkt. Op wat de Messias doet. Ja dat is waar ja. Maar dat is een heel groot verschil. En het grootste verschil is wel. Dat hij vervolgens plaats moet maken voor een ander. Nou als de ruiter op het witte paard komt. De echte bedoel ik. Dan is die de laatste. Definitief. Dus dat lijkt mij sowieso al. Lijkt me op zich al reden genoeg. Om die hele de optie om te... Te gaan voor, uh, nou dit is de Messias. Uh, om die meteen al uh, terzijde te schuiven. Het is een, uh, een bizarre suggestie. Maar goed. Uh, hij ziet dus een wit paard. En hem en degene die daarop zit. Die haalt al een boog. Geen, het is geen zwaard. En opmerkelijk genoeg, van oorlog is ook geen sprake. Dat is juist... De hele suggestie in dit vers, en dat blijkt vooral uit wat, je, wat erop volgt, is dat hier helemaal geen oorlog van oorlogsprake is. Hij heeft een boog, niet van een pijl, alleen een boog heeft hij. Het, er gaat misschien enige dreiging van uit, maar van, van een veldslag is geen sprake. En er staat er ook bij, en aan hem werd gegeven een lauwerkrans. Ja, een kroon, nee, een lauwerkrans. Hij wordt dus gelauwerd, vereerd, er en hij krijgt, uh, hij krijgt eerbetoon toebedeeld. Hij wordt, uh, en hij, wat hij doet is, uh, ja u weet het een paarden dienen. Hoe staat het? Dat staat in de psalm ook ergens. Het paard wordt opgetuigd voor de strijd. Ja, dat is waar paarden uh, vooral voor dienen. Ja, bij ons niet meer zozeer, maar dat is van origine in ieder geval de gedachte... En hier aan die ruiteren staat erbij. En hem werd gegeven een lauwe krans, hij ging uit overwinnend en om te overwinnen. Hij had, een, hij had een boog in zijn hand. Maar van strijd is geen sprake. Maar hij verovert wel. Hij maakte, hij, hij, want het staat, hij overwint. En dat was trouwens ook zijn hele bedoeling. Want hij, kwam, hij, over, hij was overwinnend en ook om te overwinnen. Dat was, dus hij heeft enorm succes... Hij krijgt eer, hij verovert, hij maakt... Ja, nou ja, dit is... Uh... Ja, wie is hij? Dit is precies de tijd... Die we ook in een ander verband al veel eerder zijn tegengekomen. Bijvoorbeeld in Thessalonica. Dat Paulus ook zegt, ja, die tijd voor de grote verdrukking... Voordat die mens van de wetteloosheid zich in de tempel gaat zetten... En dat die gigantische uh, verdrukking zal inleiden... ...daaraan voorafgaand... ...zal een periode zijn gaan... ...van, van vrede. Dat iedereen zal zeggen... Van, ...wauw, geweldig. Dit is Messiaans. En zo misleidend als... ...de pest. Maar dat is de derde paard trouwens. Ja. Dat is trouwens ook een van de dingen... Die, waar, de, ...waar Jezus... In de, uh, ...op de olijfberg ooit al voor waarschuwde. Dat er valse christussen, euh, ook profeten... maar ook een valse Messias zich zou aandienen... en dat iedereen zou zweren van dit is het beloofde herstel. Een eredienst weer in Jeruzalem, een, een, een tempel daar weer... en een, een vrede daar in het Midden-Oosten. Geweldig! Dit is, heeft alle trekken van de Messias... Ja, precies. Nou, vandaar ook dat hij daar zo oorsprekend op lijkt. En dat als je niet weet wat er staat geschreven, ga je absoluut voor de buil, want je wordt, je wordt misleid. En dat is hier ook aan de, uh, aan de orde, want hij heeft enorm succes. En uh, hij brengt uh, iedereen aan zijn voeten. Vandaar die lauwe krans. Hij ging uit om te overwinnen. En overwinnend en om te overwinnen. Dat is die, die tijd. Ja, er is veel meer over te zeggen dan dat ik nu doe. Maar we bespreken openbaring 6. Dus we laten gewoon de verschillende stappen, de verschillende fases, de verschillende openingen van zegels de revue passeren. En we, nou, ik volg gewoon maar vers voor vers, zoals Johannes het ook waarneemt, En hoe, die, hoe daar een opeenvolging is. En uiteindelijk eindigde dan, ja, uiteraard in de opening van het zevende zegel. Dat is trouwens het volgende keer. Waar we het, uh, dat we het daarover zullen hebben. We bespreken vanavond maar zes zegels. Oké, okay, vers 3. En toen hij... En dat is dat lammetje. Want dat was de enige die daarvoor waardig was om dat te doen. En toen hij het tweede zegel opende... Hoorde ik het tweede levende wezen zeggen... Kom! Hij zegt dus exact hetzelfde als die, het eerste levende wezen. Maar ook nu zegt hij weer kom. En dan nou wordt er weer een nieuw paard. Of een, of een nieuw paard. Of een ander paard uh, opgeroepen. Kom. En een ander paard ging uit. En die had een heel andere kleur. Die was vuurrood. En dat uh, klinkt erg. Uh, en dat ziet er heel onheilspellend uit. Rode paarden zie je sowieso niet zoveel. Maar uh, ja goh. U zegt van ja, maar dit is symboliek. Ja, maar oké, okay, maar juist rood, vuurrood is dan in dit geval ook uh, heel veelzeggend. Want het is namelijk de kleur van bloed. Echt. En die associatie, uh, die verzin ik niet. Uh, want die, die dient zich gewoon in ditzelfde vers ook aan. En dan staat er... En aan hem die daarop zit, dus die tweede ruiter... werd gegeven de vrede weg te nemen... ...van het land. Goedenavond. Uh, ik zei al... ...het loutere feit... ...dat hier nu... ...sprake is van de vrede die wordt weggenomen... ...geeft dus aan... ...dat die eerste ruiter... ...de vrede brengt. Succesvol. Ik bedoel, dat is gewoon een kwestie van begrijpend lezen. Dat kon je al opmaken uit de beschrijving van dat paard zelf. En degene die erop zat en wat hij doet. Maar nu worden we daarin bevestigd. Want nu staat er. En, en dit, deze tweede ruiter die krijgt, uh, krijgt. Het vermogen. Of die krijgt de volmacht. Of hoe dat ook maar heten mag. Uh, om de vrede weg te nemen. Dus die, de vrede die aanvankelijk door de eerste ruiter op het Witte Paard was gebracht. De vrede weg te nemen van het land. Ja, nou moet ik even iets toelichten wat ik al vaker heb gezegd. Maar in dit verband moet ik het zeker nog eens even daarover hebben. Want uh, ik, ik heb hier vertaald, uh, in deze vertaling, het land. Maar je zou ook kunnen zeggen de aarde. U ziet dat trouwens in de interlineaar, En daar is niets, maar ook helemaal niets mis mee. En dat zeg ik niet omdat degene die dit gedaan heeft hier nu in ons midden is en ik hem niet aan het publiek wil afvallen. Maar het hele verhaal is dat het land en de aarde, gewoon, uh, ja, dat zijn identieke woorden. In de Bijbel is namelijk de aarde sowieso het land. De aarde is nooit een planeet. Dat is erg belangrijk om te weten ook. De aarde is nooit een planeet. De aarde is gewoon het drogen waarop we lopen. God noemde het droge aarde of land. En als je dan zegt de aarde, ja wat bedoel je, of het land, dat kan je, het is altijd dus het land, maar dan kan dat zijn het land in het algemeen, al het land, al het drogen, maar in de Bijbel is dat ook heel dikwijls, heel specifiek, het land, namelijk het land Israël, ha dat betekent het land. En dat, trouw, hetzelfde probleem doet zich voor uh, in, de, bij de weergave in het Hebreeuws. Want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks zijn aarde en land gewoon identieke woorden. En dat geeft, uh, levert voor de vertaling soms uh, problemen op. Want ja, moet je nu lezen het land of de aarde? En dat heeft in het Nederlands verschillende gevoelswaarden. Alleen op het moment dat je het weer terugvertaalt, uh, ja, verdwijnt dat. Want... Dat is geen punt. Het land kan en betekenen het land in de specifieke zin van Israël. Of gewoon het land, al het land. Maar. Dus eventueel kun je hier absoluut zeggen de aarde. Geen enkel probleem. Maar dan zeg ik er wel bij bedenk. De zegels houden verband. Ik heb het al even aangegeven. De zegels houden verband met de verlossing van het land Israël. Zodat. Zeker hier in hoofdstuk In dit verband. De suggestie juist. Gaat naar Israël. Want dat is namelijk het onderwerp. Dus je zou kunnen zeggen. Hij neemt die, die tweede ruiter. Die krijgt de macht om de vrede weg te nemen. Van de aarde. Zou kunnen. Zodat de vrede dus. Niet alleen daar in het land is. Maar ook veel breder. Of. Johannes, bedoelt te zeggen, he, namelijk de vrede weg te nemen die er in het land is. Namelijk Israël. En strikt genomen hoeft het zelfs niet eens een tegenstelling te zijn. Want het kan gewoon de vrede in het land zijn, maar dat die vrede in het land ook veel in het hele Midden-Oosten zal gelden. Eerlijk gezegd is dat uh, ook precies wat ik denk, want uit openbaring 13 weten we ook dat daar uh, sprake zal zijn, in eerste instantie, van een enorm verbond en van vrede... En ...van een verdrag waar iedereen zich aan houdt. Dus ja. Maar goed. Dat wilde ik even gezegd hebben. Dus als u zegt van... ...ja, maar in mijn vertaling lees ik over de aarde... ...dan zeg ik oké, okay, prima. Dus je moet altijd de vraag stellen... ...zou het hier gaan over het land in het algemeen... ...of het land Israël. Goed. Genoeg hierover. In ieder geval dus... ...eerst instantie is daar dus... ...wordt daar vrede in het land gebracht. En... Die tweede ruiter doet iets anders. Die neemt de vrede weg. Precies ook wat we weten. uit, uh, uit de rest van de schrift. In feite is dat ook precies wat uh, de grote verdrukking is. Dan wordt namelijk de vrede die er tot dan toe was. Ja, dan wordt er een afgodsbeeld in Jeruzalem geplaatst. En dat is. dat luidt het einde in van de vrede. Of. Het begin in van een afschuwelijke tijd. En van slachting. En, nou ja, laten we, laten we het verder lezen. Uh, die tweede ruiter die neemt dus de vrede weg van het land. Uh, dat men al, en dat men elkaar zou slachten. Dus als ik het lees zoals het zich aandient. dan betekent dit gewoon een burgeroorlog: dat men elkaar dus afslacht. Of ja, slacht, afslacht. Maar dat is ook wat we weten. Toen we het over Matthäus 24 ooit hadden, toen hebben we ook gezien dat er een enorme interne verdeeldheid in het land, ik bedoel Israël, zal komen. Uh, u zegt, dat is er nu ook al. Ja, maar men slacht elkaar nog niet af. Dat gaat dan wel gebeuren. En dat men elkaar zal verraden en families zo uiteengescheurd en dat er echt complete oorlog zal ontstaan. In het land. En dat zij die eh, niet al in eerder zijn gevlucht. Namelijk naar de woestijn. Ja, je moest vluchten voor, eh, op het laatste moment als het afgodsbeeld in Jeruzalem geplaatst wordt. Dat is het laatste moment dat je nog kan vluchten. Als je, daarna, als je dan nog niet gevlucht bent. Ja, dan ben je te laat. En dan, word je dus, dan kan je zomaar slachtoffer worden. En er zullen velen vallen door het zwaard. Er staat er ook bij... Eh, nou, in ieder geval, de vrede wordt weggenomen en men, men gaat elkaar slachten. En aan hem staat er, die ruiter, werd een groot zwaard gegeven. Dat is dus echt oorlog. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen, kom het? Eerste zegel. Eerste levende wezen. Tweede zegel. Tweede levende wezen. Derde zegel. Derde levende wezen. Nou. Uh, simpel. Maar ook hier weer. Kom. En dan weet je eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Dan nou gaat er weer een ruiter opdraven. En ik nam waar. Johannes blijft waar. En ik nam waar. En neem waar. Het staat er heel gek. Maar ik vertaal het zoals het gewoon in het Grieks staat. En, ik, en neem waar. Een zwart paard. Nou, dat is weer niet zo gek. Wit en een zwart paard, dat kan. Ook voor ons. Hè. Een zwart paard, hoezo? Want het gaat natuurlijk hier, het gaat niet om een echt paard, niet om een echt ruiter. Het gaat, uh, uh, maar het gaat om de symboliek daarin. en Wat het vertegenwoordigt. En zwart is, nou ja, daar hoef je helemaal geen groot kenner van de typologie van te wezen. Maar we weten allemaal dat zwart de kleur is van de dood. En daarmee ook van rouw. Om de dood. En het is een zwart paard. En dan staat er nog bij. En hij die daarop zat, die op dat zwarte paard zat, die had een weegschaal in zijn hand. Dus een symbool wat we ook in het boek Zachariah tegenkomen. En die weegschaal is altijd een symbool van de economie. Waarbij. Geld, en trouwens ook niet alleen geld en goud, geld is goud trouwens, strik genomen, Gold. geld geld, wordt gewogen, maar ook de, de handelswaar wordt gewogen. En vandaar dus dat het een embleem is van handel, voor oud her. En eh, die, die ruiter op dat zwarte paard, die heeft dus in zijn hand een weegschaal, als embleem, ...van de economie, dat blijkt ook wel... ...want dan staat er vervolgens... ...en ik hoorde als een stem... ...in het midden van de vier levende wezens zeggen... ...een, een dagmaat van tarwegraan voor een denaar... ...en drie dagmaten van gest voor een denaar. Nou, dan moet je eerst even weten... ...wat is een denaar? Dat, dat is een betaalmiddel, een, nee, een munt... ...in de, in de Bijbel... In het Nieuwe Testament vind je, lees je heel vaak over een denaar. Hoe wordt dat in... Uh, NBG altijd weergegeven? Volgens mij een schelling, toch? Ja, oh ja, natuurlijk. Ik zie het hier. Een schelling. Een uh, denaar is eigenlijk, komt eigenlijk rechtstreeks uit het Grieks. En uh, eigenlijk he, heb je daar niet zo gek veel aan, aan zulke aanduidingen. Uh, wat wel erg handig is, is om te weten wat je met een denaar kan doen. En dat uh, is... Uh, in Matthäus 20, daar lees je dat een denaar het dagloon was van een arbeider. Aha. Dan heb je een indruk van wat de waarde is van zo'n denaar. En dan staat er een dagmaat van tarwegraan voor een denaar. Nou, dat is uh, extreem duur. Dat is, ik heb me laten vertellen, 10 tot 15 keer zo duur als normaal. Een gigantische inflatie is hier aan de orde... Want dat betekent dat je dus een, een dag moet werken voor een dagmaat van tarwegraan. Voor één maaltijd voor, graanden, voor tarwegraan. En eh, dan lees je drie dagmaten van gerst. Dus gerst is, eh, was, is iets minder duur dan tarwe. Dan heb je drie dagmaten van gerst voor een denaar. Maar het was volstrekt onvoldoende om eh, als arbeider je vrouw en kinderen te voorzien. Volstrekt onvoldoende. Vandaar dat dit ook... Uh, honger inluidt. De economie... die, die weegschaal... Ja, uh, die maakt... dat er enorme inflatie... het leven is zo verschrikkelijk duur... dat uh, de... primaire levensbehoeften... onbetaalbaar zijn geworden. Dat is wat het eigenlijk zeg, uh, wil zeggen. En... Dat lees je in Matthäus 24, ik kom daar straks nog even op terug. Er wordt trouwens wel iets anders gezegd. En de olie en de wijn zou je niet beschadigen. Dat wil zeggen, dat zou daar niet onder vallen. Met andere woorden, de primaire levensbehoefte. Namelijk om in leven te blijven. Brood. Want je hebt brood nodig, hè. Die zijn onbetaalbaar geworden, maar olie en wijn, die zouden niet beschadigd, de luxe artikelen, die uh, worden daardoor niet getroffen. Zodat de rijken daar dus uh, veel minder onder lijden, of eigenlijk niet onder lijden. Maar vooral de armen, de arbeiders, die daaronder zullen lijden, onder uh, de uh, tweede, nee wat zeg ik, de derde ruiter. Op dat zwarte paard. De zwarte paard. De dood. Is, is dat ook niet de, aan de honger? Hè? De nee, dat Oh, dat is juist de pest. Oh, dan komen we, daar komen we straks dan op, nog op uh, uit. Want ja, dat, oh, dat is ook zo. In vers 7 dan lees je: En toen. En toen opende hij het vierde zegel. En ik hoorde een stem van het vierde levende wezen zeggen: Kom. De structuur wordt natuurlijk, uh, is natuurlijk heel doorzichtig en heel voorspelbaar. Je weet eigenlijk al van, nou gaat er dus weer een ruiter opkomen. Die wordt er opgeroepen en ik nam waar? en neem waar? Een groen paard. Ja, dat staat er echt. Een groen paard. Uh, hetzelfde woord komen we in, uh, in dit boek op de openbaring nog tegen in 8 vers 7. En dan wordt, het dan wordt het ook keurig vertaald met groen gras... U weet, groen is gras. En uh, in hoofdstuk 9 vers 4 wordt het nog vertaald met uh, groene dingen, groene artikelen. Ik weet niet precies, maar groen, dan, is het, dan is het in ieder geval groente. Uh, ik moet er wel bij zeggen, het, het is absoluut een, een groen paard, dat is waar. Maar er staat hier in het, de, de, de vertaling faal is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Dat zit namelijk zo dat het woordje groen in het Grieks chloros is. En dat, daar komt ons woordje chloor vandaan. En dus uh, dit groen is geen donkergroen. Het is lichtgroen, oftewel bleekgroen. Als ik het zo zeg, dan begrijp je meteen ook de, de link weer met chlor, uh, dat, uh, dat faal. Want het is dus faal. Want dat is wat chloor ook uh, inderdaad uh, doet. Het maar faal, bleek... En hier ook lijkblik. Dus het is... Um, je, hoe zeg, we, we kennen het toch ook zoiets? Als je, je bent uh, groen als... Ja, groen als was, nee. Uh, je, groen, je kan je groen en geel ergeren. Ja, ja dan zie je groen. Eigenlijk als... Uh, dan heb je een lijkkleur gekregen. Oh, dan ben je zeeziek, dan ben je groen. Oké, okay, ja, ik heb... Uh, ik heb die ervaring nooit opgedaan. En, uh, dat, wou, die, dat wou ik zo houden ook eigenlijk. Dus uh, het idee is. Het is, het is bleek groen. En vandaar ook wat uh, dat uh, faal en bleek. Ons woord bleek is eigenlijk dus ook gewoon bleken. Uh, Lijk bleek. Ja. En ik zeg dat ook omdat er vervolgens staat. En hij die daarop zat. Op dat groene paard dus. En hij die daarop zat. Wiens naam de dood was, nou, het wordt steeds onheilspellender. Want die, dat rode paard bleek dus te maken met slachting en met bloed te maken. Maar nu uh, zien we dus dat dat groene paard en, zijn, en degene die erop zat, zijn naam was de dood. En, de staat, en het dodenrijk volgde hem. In het Griek staat daar uh, de hades. Het onwaarneembaar, dodenrijk is misschien een beetje een ongelukkig woord, omdat het suggereert alsof er allemaal schimmen daar uh, georganiseerd zijn en daar beheerst worden en zo. maar dat is het idee niet. Hades betekent gewoon uh, het onwaarneembare. Als je dood bent, uh, als je eenmaal gedood bent of dood bent, ja, dan bevind je je in het onwaarneembare, waarvan je je afvraagt waar zijn ze hè? In het Hebreeuws zeggen ze dan Sheol. En dat heeft alles te maken met het Hebreeuwse woord voor vragen. Shoel. Vragen. En dat wil zeggen een vraagteken dus. Ondernemer, We zien het niet. Wat is er aan de hand? Waar zijn ze? Nou... Dat is, dat is het, het Griekse woord uh, hades. Het, en het dode, dus de dood en het dodenrijk volgt hem. Dus eerst de dood, daarna het dodenrijk. Want ja, u, u weet het. Je sterft en daarna kom je daar in die sfeer. Hm? De dood en het dodenrijk. En aan hen, dat is dus de dood en de hades of het dodenrijk... ...werd autoriteit gegeven aan hen. Dat, die ruiter... En degene die dat vol, die, die volgt, aan hen werd autoriteit volmacht gegeven over het vierde deel van het land. Hier doet weer zich exact hetzelfde uh, vraag dus weer voor. Uh, gaan we, gaat het hier over de aarde in het algemeen? Of in een beperkte deel? Of heel specifiek, Haaretz, Israël? Ik houd het, maar dat heb ik nu al geargumenteerd en... Uh, ...op het laatste, inderdaad, Israël, over het vierde deel van het land. Eventueel, dat betekent nog niet eens het vierde segment per se, het kan ook gewoon het vierde uh, deel van de bevolking van het land zijn. Uh, ja, want ik moet even doorlezen, want eigenlijk ben ik midden in de zin, hij, gaf, hij, hij werd autoriteit gegeven over het vierde deel van het land... ...namelijk om te doden, om het vierde deel van het land te doden... Ja, dat, dat bevestigt de suggestie die ik al deed. Het gaat dus over er werd autoriteit gegeven om het vierde deel van in het land of van het land te doden. En ja, dan worden er vier dingen genoemd met het grootzwaard of de zabel. Dat is dus niet zo'n kortzwaard, nee, een grootzwaard. Um, maar dat kwam al eerder aan de orde, dat de burgeroorlog. Want het woord grootzwaard was al eerder genoemd. Uh, met honger. Maar daar hadden we het net over. Toch? Uh, met dat zwarte paard. En, want ja, de, 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 uh, dat voedsel, dat brood, dat werd uh, onbetaalbaar. Dus eerst uh, de burgeroorlog, dan vervolgens honger. Uh, vanwege het onbetaalbare brood. Met de doodspest. Ja, huh? ja doodspest. Pest, zo bedoel ik het eigenlijk. Het is, het is toch correct, Hans? Ja, ik kijk al naar jou als het over dit soort dingen gaat. En als ik dan, uh, een, uh, als jij dan ja knikt, dan denk ik: ach, gelukkig heb ik het toch goed gedaan. Uh, Oké, okay, de, de dood. Ja, want ja, ik heb het tussen haakjes, want er staat eigenlijk gewoon de dood. Niet de pest, maar in het verband. En ook elders trouwens in de ec ook dat het woord dood soms synoniem is met de pest. Dus er is echt een reden om aan te nemen dat het hier over pestilentie of pest gaat. Er wordt hier dus gesproken over dat dit paard en de ruiter, de dood en het dodenrijk, die krijgen volmacht... Om te doden in het land. En dat gebeurt op vier manieren. Namelijk door het grootswaard. Met de burgeroorlog. Met de honger. Maar ook met de doodspest. En er staat er ook nog bij. Als vierde wordt er genoemd. En onder de wilde beesten van het land. Het wildgedierte. Ik heb zelf zitten denken. Zou dit een verwijzing zijn naar die wilde beesten. In openbaring 13. Zou ook nog kunnen. Of moeten we dan concreet denken. Gewoon aan echt wildgedierte. Uh, want u weet uh, hoe het gaat, dat daar waar uh, er enorme slachtingen zijn enzovoorts, ja, dat trekt natuurlijk ook aasdieren aan. Dus uh, het kan ook gewoon heel letterlijk uh, wildgedierten zijn. En als laatste wordt dat dan ook nog genoemd. Eigenlijk, dat brengt het allemaal met zich mee. Als, als er eenmaal uh, zo'n burgeroorlog is, als er honger is, als er pest is, dan, trekt, dan is dat uh, wildgedierte... ...aasdieren... ...worden daardoor aangetrokken. U begrijpt... ...kijk, ik, we doen nu gewoon... Uh, ...bijbelstudie... ...en we kijken, ja, wat staat er in de tekst? Maar ondertussen hoop ik dat het toch ook wel... Uh, ja, duidelijk zo wordt... ...in deze beschrijving. Dit is afschuwelijk. Dit is zo afschuwelijk... ...wat er gaat plaatsvinden in het land... ...voordat, het zijn allemaal stappen... ...fases... Naar de inbezitneming van het land. Voordat het land in bezit genomen wordt door de enige echte rechthebber. Gaat dit zich voltrekken. Er wordt niet eens bijgezegd trouwens dat dit oordelen zijn. Dit, worden dit zijn de zegels die geopend worden. Dit zijn fases die zich voordoen. Uh, alvorens het land het eigendom is van. Ja, weer teruggekomen is in de familie. Middels de enige Rechthebber, de Goel. Ik wil trouwens nog iets zeggen. En ik herinner me dat ik dat ooit gezegd ook heb. Alleen toen had ik het over Matthäus 24. Toen we het hadden over Matthäus 24, dat daar gesproken wordt in vers 7 en omliggende versen over oorlog, over hongersnood, over pestilentie. Trouwens eerst nog over valse Christenen die vrede brengen. Of prediken en claimen. Het is exact dezelfde, volgorde, zelfs exact dezelfde volgorde als die ook in openbaring 6 wordt genoemd. Dus niet alleen dezelfde dingen die hier in openbaring 6 worden genoemd. Maar in Matthäus 24, in de reden op de Olijfberg, wijst de Heer dus op exact dezelfde dingen. Oorlogen, hongersnoden, pestilentien, na. ...die vrede die is weggenomen. Dit zijn trouwens allemaal... ...het eerste paard niet... ...het eerste paard, dat is die... ...of die eerste, zo je wilt... ...die eerste ruiter, die eerste zegel... ...dat is nog de vrede. Um, die er aanvankelijk zal zijn... ...voordat de grote verdrukking er is... ...voordat die af, dat afgodsbeeld... ...in de tempel geplaatst zal worden. Uh, het komt er dus eigenlijk ook op neer... ...maar dat zeg ik er eventjes... Maar terzijde bij, want dat is een onderwerp apart. We, hoewel we het erover gehad hebben... dat gaan wij ook dus nog wel meemaken. Of, ja... <lacht> dat slik je niet, Tony. Ja, maar dat, die, die, die vrede... Ja, wij, we worden namelijk weggerukt... voor uh, dat, dat moment aanbreekt van het afgodsbeeld. Dan lees je dat uh, de wederhouder wordt weggenomen en zo... Maar dat betekent dus dat die vrede die eraan vooraf gaat, als iedereen zal zeggen vrede, vrede, ja, dat zullen we nog meemaken. Dat is voor ons juist de aanwijzing. Dus die eerste ruiter, daar gaan, wij ook nog, uh, daar gaan we ook nog zien. Ja, ik zeg wij. Uh, en dan ga ik er natuurlijk uh, helemaal gemakshalve van uit dat het allemaal zeer aanstaande is. Maar dat is weer een onderwerp apart. Hè. Dat hadden we toch al lang met elkaar afgesproken. Dat het zo is, dat hebben we toch al lang geregeld. Ja. Ja. Maar goed, neem niet weg dat er vreselijke dingen, een, die dag van benauwdheid van, voor Jacob, want dat is waar we het hier over hebben. Dat is wat hierin met deze ruiters beschreven wordt. Uh, zal ik nog een ruiter. Nee, een ruiter... Nee, ruiter zijn er niet meer. Nou, weet je wat, dan houden uh, uh, we het hier even bij. Dan gaan we eerst even pauzeren. Het is trouwens uh, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Want die zeven zegels zijn onderverdeeld in vier en drie. Dat zie je trouwens altijd in het boek openbaring. Als er sprake is van zeven, is het altijd verdeeld in vier en in drie. En hier ook weer. De eerste vier dat zijn. Vier zegels, dat zijn de vier ruiters. En nu het vijfde en het zesde en het zevende. Maar daar hebben we het sowieso niet, vandaag niet meer over. Dat is weer van een andere categorie. Dus het lijkt mij ook wel een mooi moment om nu te pauzeren. Oké okay, vrienden, wij, wij gaan weer verder. En we zijn inmiddels aangekomen bij het... ...vijfde zegel. Ja. Terwijl er in openbaring zes... ...slechts zes zegels worden genoemd. Want dat zevende zegel, dat is de afsluitende. Daar gaan we de, de volgende keer dus uh, over hebben. Trouwens, strikt genomen, dat zevende zegel... ...wordt pas genoemd in hoofdstuk 8 vers 1. Waarover een volgende keer meer... Maar goed, we hebben inmiddels dus gezien dat die, het, het land wordt overgedragen aan de enige rechthebber, namelijk het lammetje. Hij opent de zegels en behalve de eerste, wat spreekt van schijnvrede, die, die zal aanbreken en die zich zal vestigen in het land en daarbuiten, gaan de andere zegels allemaal over wat er zal gebeuren in de tijd van verdrukking. De grote verdrukking. Dus eigenlijk, dat speelt zich allemaal af. En het tweede, en het derde, en het vierde, en het vijfde, en het zesde zegel. Allemaal af in 42 maanden. Oftewel 1260 dagen. Oftewel 3,5 jaar. Dat is de periode waar we het dus over hebben. Uh, alleen die periode... ...van dat eerste zegel... ...die, eer, dat, die eerste ruiter... Uh, ...dat valt daar buiten. Hoe lang dat duurt... Ja, ...sommige mensen weten dat dat 3,5 jaar is... ...dat weet ik dan weer niet. Soms bij, door bijbelstudie... ...word je soms ook wel eens een keertje... Uh, ...van kennis... <laughs> uh, ...kom je juist... Uh, uh, ...vermindert je kennis. Het kan ook, hè. Dat je dacht dat je iets wist... ...maar het blijkt toch net even anders te zijn. Goed... Uh, het vierde zegel, daar hebben we het over gehad en dan komen we in vers 9. En toen hij, het lammetje, of het eigenlijk is het, het het lammetje, maar goed, uh, we weten over wie het gaat. Toen het lammetje, het, uh, uh, het vijfde zegel opende, nam ik waar onder het altaar. Nou, wat neem je normaal onder een altaar waar? Dat wil zeggen, ik bedoel nu een bijbels altaar. Eh, uh, bloed. Ja, want daar wordt een dier geslacht en het bloed wordt opgevangen daar onder het altaar. Het bloed van slachtoffers in de dienst van God. En wat dacht je wat? Daar gaat het juist ook over in het vijfde zegel, bij de opening van het vijfde zegel. Daar worden inderdaad slachtoffers gezien, daar wordt bloed gezien van slachtoffers die in de dienst van God geslachtofferd worden. Dat zou je kunnen verwachten als je dit leest. En ik zeg het expres nu al zo, omdat dat precies ook het geval is als je vervolgens de beschrijving leest. Dan staat er toen nam ik waar onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Hé, hey, uh, maar je verwacht onder een altaar bloed te zien, letterlijk. Hè? Maar het gaat hier niet over een letterlijk altaar. Het gaat hier ook niet over letterlijk bloed. Wat hij, hij ziet is de zielen van hen die geslacht worden. Maar in de Bijbel is dat sowieso synoniem: een ziel en bloed. Want ja, hoe was het ook alweer? Uh, de stelregel, de Viticus 17, vers 11: De ziel van alle vlees is in het bloed zodat daar waar ziel gezien wordt, dan, is dat, dan wordt daar bloed gezien of vice versa. De zielen van hen die geslacht waren. Maar daarover hadden we het al eerder, weet u nog, bij dat tweede, dat derde uh, zegel dat geopend werd. Over een, een burgeroorlog, over slachting. Een enorme controverse het, onder het volk. En hier lees je trouwens ook waarom ze geslacht worden. Dat staat, staat er gewoon expliciet bij. Namelijk vanwege het woord van God. En vanwege het getuigenis dat ze hadden. Feitelijk is dat hetzelfde. Want ja, het getuigenis dat ze hadden, dat is het woord van God. En daar getuigden zij van. En dat hebben ze met de dood moeten bekopen. En zij zijn dus geslacht. En Johannes ziet in beeld, in symboliek... Die zielen daar. En we hadden het er al eventjes in de pauze nog even over. Dat we, we weten natuurlijk, dat, daar hebben we het al meer dan eens over gehad. Dat op het moment dat het afgodsbeeld in Jeruzalem geplaatst zal worden. En de, de offerdienst gestaakt zal worden. Dat is het uiterste moment om nog te vluchten naar de woestijn. Degenen die in die woestijn uh, een plaats hebben gevonden... een onderduikadres... Uh, die worden daar gedurende 1260 dagen verzorgd... en ook beschermd. Hen overkomt niets. Maar degenen die niet gevlucht zijn... Ja, die, uh, die gaan dus de grote verdrukking, die periode meemaken... kunnen dan ook niet meer naar die locatie toe... En dan vindt nog iets plaats, want vanaf het moment dat het afgodsbeeld geplaatst wordt, gebeurt er nog iets. De overdienst wordt gestaakt, zoals gezegd, maar ook vanaf dat moment gaan er twee getuigen optreden. Dat is openbaring 11, ik loop erg voor de muziek uit, maar dat is openbaring 11. Die ook gedurende die periode zullen getuigen. En op hun getuigenis zullen er velen, hoeveel weet ik niet. Uh, ik vermoed een derde van het volk. Maar tot geloof komen. Ja, waar ik dat een derde aan ontleen, dat is dan weer het boek Zagaria. Die daarover spreekt. Over een deel van het. Een derde dat gelouterd zal worden. Hoe dan ook. Een deel zal gedurende die tijd van grote verdrukking. Uh, tot geloof komen. Vanwege het getuigenis van die twee getuigen die daar eh, trouwens ook beveiligd optreden. Want ja, je zou zeggen van in het hol van de leeuw. Dat daar twee mannen staan en getuigen en profiteren. Hoe, hoe, hoe houden ze het uit? Ja, ze kunnen niet gedood worden. En velen zullen daar ook eh, door dat getuigenis geraakt worden. Maar dat... Betekent dan ook dat ze zich op een heel onveilige plek bevinden in het land. En hun getuigenis met de dood zullen moeten bekopen. En dat is waar het hier ook over gaat. Wat Johannes ziet is de velen, de zielen die afgeslacht zijn vanwege het woord van God. Omgekomen dus in de tijd van Israëls grote verdrukking. Vanwege het getuigenis dat zij hadden. Dan kost het echt wat hoor. Dat is, nou, dat dan is dat is niet meer de tijd dat je met de nek wordt aangekeken omdat je iets gelooft. Nee, dan gaat er gewoon de kop eraf. Echt zo. De, vandaar ook een afschuwelijke, een grote verdrukking. De heer Jezus waarschuwt daar ook diverse keren voor. De tijd die dan daar in het land zal zijn. En zij schreeuwden met luide stem. Met, ja... Ze schreeuwden, ze, ze riepen, het is eigenlijk nog krachtiger, ze schreeuwden met luide stem. U begrijpt, dat is figuurlijk. Dat onder het altaar enzovoort was ook figuurlijk, maar dat schreeuwen met luide stem ook. Uh, want ja, hoe, uh, hoe kunnen zielen die afgeslacht zijn, schreeuwen? Ja, ik geef toe, als je gelooft in een onsterfelijke ziel, heb je dit probleem niet. Maar dan ja, heb je weer andere problemen. Uh, het verhaal is namelijk. dat we een soortgelijk taalgebruik. ook al aan het begin van de Bijbel In Genesis 4, dan lees je in vers 10. dat Abel. ook geslacht. ja, hij bracht een slachtoffer. maar hij werd ook geslachtofferd. En dan lees je dat Kain wordt opgeroepen. dan staat er. dat tegen Kain wordt gezegd: hoor, het bloed van uw broeder. Abel. Roept tot mij van de aardbodem. Hé, hey, hier is het, zijn het zielen die onder het altaar roepen, schreeuwen. En, en hier in Genesis 4 lees je dan weer over het bloed dat roept. Nou, bloed roept niet. Nee, maar het kan wel schreeuwen. Ja, dat is uh, zelfs behang kan schreeuwen. Hè? Ja. Ja. ja, ik bedoel, dat is, uh, is idioot. En, en hier is het bloed, het bloed roept, het schreeuwt om vergelding. Zulk afschuwelijk onrecht, en dat schreeuwt om vergelding, want dat is vervolgens ook de bede, de, de schreeuw die hier klinkt. Maar ziet u, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is: aan de ene kant die zielen die schreeuwen om vergelding. En hier in Genesis 4 lees je over het bloed dat, dat, dat roept van de aardbodem trouwens ook om vergelding. En feitelijk is het hetzelfde. Want eh, dat bloed, dat, dat is de ziel. En precies ook wat je onder een altaar mag verwachten. En dan staat er vervolgens bij. En ze zeiden, tot hoe lang o heilige en waarachtige heerzer. Gaat dit nog door, he? Heerzer, despoot. Want ja, de, de roep zal dan klinken. Eh, je leest in Matthäus 24, daar moet ik nu even aan denken, ook, dat er staat van indien die dagen niet ingekort worden, als niet beperkt zou worden, die, ze is beperkt trouwens, ja gewoon, ze is al afgeperkt. Als ze dat niet zou gedaan, zou geen vlees behouden worden. Vandaar ook, eh, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt u niet en verschaft u geen recht van ons bloed aan degenen die op het land wonen. Of op de aarde wonen. Dan heb je weer het punt. Ja, je komt diezelfde vraag iedere keer weer tegen. Maar goed. Hoe, hoe lang nog? Dat is de vraag. Hoe lang kan dit nog duren? Dit schreeuwend letterlijk onrecht. En wanneer vindt hier vergelding plaats? Wanneer wordt hier recht verschaft? Wraak geoefend. U ziet, dit is. We zijn hier trouwens ook weer echt op Israëlitische koninkrijksbodem. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat er recht verschaffen wordt. Wij leven nu in de genade. Wij, dit, is, dit is niet taal die wij uh, bidden of danken. Of, uh, nee. Ja, ik weet niet, ik, ik weet niet wat uw, uh, hoe uw gebedsleven is. Daar ga ik ook niet over. Maar. Uh, dit is niet de taal die we van Paulus leren. Natuurlijk, laat plaats voor de toren. Maar. Dat is. Uh, dan wordt het actueel. Hoe lang nog? Oordeelt u niet, verschaft u geen recht van ons aan degenen die op het land wonen? En aan elk van hen werd een wit gewaad gegeven eigenlijk een doodsgewaad. Ja, want ze waren geslacht. En ze rusten in het graf. Staat al achter namelijk. En uh, ja, anders zou je denken aan een spook, hè? Toch? En iemand die nog geen lichaam heeft. En een wit gewaad, dan denk je aan een spook. Uh, maar het is een wit doodsgewaad. En dat wit, ja, hoezo wit. Ja, dat heeft de belofte van opstanding in zich. Als zwart de kleur is van de dood. Ja, wat zou wit dan zijn? Van leven, toch? En hoezo dan wit? Nou, dat, daar zit een belofte in. Hen werd een, elk van hen werd een wit gewaad gegeven. Het uh, is pure symboliek natuurlijk. Maar de sprake is volstrekt helder. Namelijk, uh, tot hen werd uitgesproken dat zij nog een kleine of korte tijd zouden rusten. Ja, ze waren geslacht. Hun bloed had gevloeid. Ze zijn dood. En zij rusten nu in het graf. En de, die, die kleine tijd, ja, dat is na de 42 maanden. Of om precies te zijn, na 1300... op de. Op de 1335ste dag, dat is Daniel 12 wordt dat gezegd, we hebben we het ook al eens een keer over gehad, dan vindt die opstanding plaats. Maar zo lang moeten ze wachten. Dus gedurende die tijd, een korte tijd, uh, is het uh, maar zo verschrikkelijk heftig, dat het ook maar goed is dat ze zodanig beperkt is en afgemeten. Zolang moeten ze dus nog uh, rusten tot die termijn. En staat erbij tot ook het getal compleet zou zijn van hun medeslaven en hun broeders. Die op het punt staan gedood te worden, evenals zij. Dus het eind is nog niet in zicht. Er, er volgen er nog meer. Er, dit, deze bede en deze schreeuw om vers, rechtsverschaffing en wraak... Uh, ja, die vindt midden in die grote verdrukking plaats. En de vraag is dan, hoe lang nog... Nou, tot de termijn, tot die tijd die gesteld is, voorbij is. Maar tot die tijd vindt er nog, blijft de slachting voortgaan. Dat is het. Afschuwelijk, maar zo staat het. Het getal zou compleet zijn. Ook zij, er staan er nog velen op het punt gedood te worden, evenals zij. Nou, en nu denk je echt. Als de nood het hoogst is. Dan is de redding nabij. Nou dat is ook zo. Want hier in het zesde zegel krijg je de grote ommekeer. Het zesde zegel. Want wat gebeurt er bij dit zesde zegel? En ik staat er in vers 12 dit. En ik nam waar. Toen hij, of het lammetje, het zesde zegel opende. Een grote aardbeving geschiedde. Dat weten we. Uh, welke aardbeving dat is. Dat is namelijk een aardbeving in Jeruzalem. Het is namelijk ook de scheuring van de olijfberg. En trouwens, dat is Zacharia 14, maar ook de instorting van een tiende van de stad. Dat is openbaring 11. Aan het einde van het getuigenis van die twee getuigen lees je over dat, er, dat een tiende van de stad, Jeruzalem. En dat het dan gaat om Jeruzalem, dat kan niet missen. Want het staat bij, het is in de stad waar al waar ook hun heer gekruiseld werd ooit. Oh, Jeruzalem. Geografisch, volstrekt, uh, bekend. En daar zal een grote aardbeving geschieden. En dan staat erbij. En nou, komt het, nou komen we op hele bekende stof. Of bekend moment. Want dit markeert een heel groot uh, profetisch gebeuren, want er staat bij en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed nou, hoe vaak hebben we dat nou al niet gezien en altijd weer wijst dat op dat ene moment namelijk dat de heer zal verschijnen op de olijfberg dan wordt het donker dan wordt de zon dus verduisterd. Uh, in Jezaja 24. Ik, ik, ik noem, ik, we hebben ooit die, die teksten wel eens uh, langsgelopen. Doe ik nu niet. Joel 2, vers 31. Wordt trouwens door Petrus op de Pinksterdag ook aangehaald. Zachariah 14, vers 7. Matthäus 24, vers 29. Dan wordt er trouwens ook bij gezegd dat de zon haar schijnsel niet zal geven. En de maan zal bloedrood zien. Bloedrood zien, ja. Hier ook. Dus ja, het kan niet missen. Het, over die gebeurtenis gaat het. En daar staat trouwens in Matthäus 24 ook nog bij. En terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan haar glans niet geven. En de sterren van de hemel zullen vallen, et cetera. Dan weet je, ah, dat moment. En dan staat er. Dan zal het teken van de zon des mensen verschijnen aan de hemel. Ik, lees, ik citeer nu vrij uit Matthäus 24, vers 29 en 30. En er zal het teken van de zoon van A de Ben-Adam verschijnen aan de hemel. En de stammen van het land zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dat. Dat moment. Dat Israël oog in oog met haar Messias komt. En geroepen zal hebben om hem. En dan zal hij komen. En dat is het zesde zegel. Ik vind het Onvoorstelbaar. Ik las een verklaring. Uh, ik heb daar uh, heel veel uh, ook van geleerd. Uh, dus ik, zeg, ik wil helemaal niks zwart maken. Ik vind, maar ik vind het onvoorstelbaar. Ik heb een, twee, een dubbel deel. Verklaring van het boek openbaring van, uh, van Willem Ouweneel. En die zegt bijvoorbeeld over die, die, de zeven zegels. Dat is allemaal nog voor de grote verdrukking. En dan, dan denk ik van... Hee? Is onvoorstelbaar. Ja ik vind het echt onvoorstelbaar. Uh, hoe, 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 hoe je zoiets kunt zeggen. Het zesde zegel is het einde van de grote verdrukking, juist. Of de opening van het zesde zegel, dat moet ik zeggen. En trouwens, hoe dat tweede zegel, en dat derde zegel, en dat vierde zegel, en het vijfde zegel allemaal nog voor de grote verdrukking geplaatst kan worden. Nou, ik, nee, ik, sorry. Maar ik vraag me echt af, hoe, hoe kom je erbij? Maar dat komt trouwens ook, en dat ik, want ik, ik weet, dat ik, het kan heel goed zijn dat wat ik nu zeg uh, misschien hoogmoedig arrogant overkomt. Maar het komt ook, en daar ben ik vast van overtuigd, omdat over het algemeen men totaal geen idee heeft van het verschil van de zegels en de bezuinen. En dat eerst Israël uh, in bezit genomen zal worden en van. Uit Israël dan het evangelie van het koninkrijk over de aarde zal gaan. In de tijd ook dat de oordelen over de volkerwereld zal gaan. Dat onderscheid wordt nooit gemaakt. En weet u wat men doet? Dat hele eindtijd gebeuren van de gerichten... Plaats, <coughs> ...vat men allemaal samen in, de, in die 3,5 jaar. In de, in de, bij de uitleggers die tenminste de, de, de letterlijke koers volgen. En dan kom je absoluut totaal niet uit. Goed, even terug. Uh, de zon, uh, hier, hier het zesde zegel, de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren van de hemel vielen in het land. Ja, wat, wat staat er? Nou, ik heb hier het citaat. Onmiddellijk echter staat er, na de verdrukking van die dagen. Aha, dus de verdrukking is inmiddels dan... Voor Israël ten einde zal de zon verduisterd worden en de maan zal het lichtschijnsel van haar niet geven. En de sterren zullen vallen vanaf de hemel. Ik ga er dus echt vanuit dat dit dus ook een kosmisch fenomeen is. Niet alleen maar van meteorenregen of zo. Nee, de sterren zullen vallen vanaf de hemel en de machten van de hemel zullen geschud worden. Dat. En dan staat er, maar dat is vers 30, dat het teken van de zoon van de mensen zal verschijnen. En dat de twaalf stammen van, st van alle einden der hemel, van de einde, ene einde des hemels tot aan het andere einde verzameld zullen worden. Dat is de verzameling van Israël. Maar dat is openbaring 7. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Het, 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 als het eenmaal, ja sorry, als het eenmaal ziet, dat klinkt heel kruiviaans natuurlijk. <tiedert> Hoe zei die het ook alweer? Je hebt het pas door als je het ziet of zoiets. Hè? Ja. Nou, dus echt in die orde ligt het. ja. En, en, dan, en, dan, vraag, en dan ga je ook vervolgens, Dat is heel vaak bij ontdekkingen. Dan zeg je, Hoe is het in vredezame orde dat ik het niet eerder gezien heb. Ja. Maar goed. Um, hier dus dat fenomeen. We praten hier dus inderdaad in Matthäus 24. De verschijning van de zon dus mensen. En de verzameling van Israël. En uh, de, de zon en de maan die haar glans niet meer geven. Nou, en bovendien de sterren die van de, uh, de hemel vallen, die vielen in het land. Nou, dat is precies het moment dat de Messias zal verschijnen. Na de verdrukking. We, we weten het exact waar we het zesde zegel moeten plaatsen. Na de verdrukking. Niet ervoor, maar erna. Oké, okay. uh, er staat nog bij. En de sterren van de hemel vielen zoals een, uh, uh, zoals een vijgenboom. Dat is trouwens ook een beeld van Israël. De verschrompelde vijgen van haar werpt. wanneer zij door een grote wind geschud wordt. Je kunt je zo voorstellen hè, dat uh, de, de vruchten die nog daar blijven. die dan helemaal uh, ja, verschrompeld zijn. en dan komt er op een gegeven moment in het najaar. en nog een, 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 een grote wind overheen. Nou, dan blijf, er valt, blijft er niks meer naar over. Nou, zo valt dat allemaal zo ter aarde. Dat is wat hier beschreven wordt. En dan staat erbij, en de hemel week terug als een boekrol. Die wordt gerold. Ja, nou komen we op nog een punt. Want meestal wordt hier uh, vertaald, en nu ik hoop niet dat ik straks bonje met Menno in de auto krijg. Die heeft, opge <lacht> die heeft opgerold. En, en meestal wordt het zo opgevat, maar staat letterlijk gerold. Eerlijk gezegd geloof ik niet dat hij hier opgerold is, maar gewoon gerold. Maar dan niet in de zin van opgerold, maar juist uitgerold. Ja, ik geef Dat wordt nog een gesprek hoor in de auto. <lacht> uh, ja, dat lijkt me heel goed. Die, 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 die boekrol die wordt gerold. Niet opgerold, maar uitgerold. Waarom? Uh, de hemel gaat namelijk open. Zoals die boekrol opengaat, zodat men erin kan zien. Dat is juist het idee. Die hemel die wordt uitgerold. Waarom? Ja, zodat ze in die hemel kunnen kijken. Het lijkt mij heel logisch, want dat is precies wat er we in de volgende verse lezen. Want degene die dan verschijnt vanuit de hemel, die zien zij. Dus ik geloof wel dat die, die, uh, die hemel terugwijkt, en, maar niet opgerold wordt. Als, nee, die niet als een boekrol wordt opgerold, maar ja. ...je moet het objectief vertalen, dan is het gerold... ...maar in de zin van uitgerold. Zodat je kan lezen wat er in die boekrol staat. Zolang die boekrol is opgerold... ...ja, heb je er geen inzage in, zie je niet wat erin zit. Maar op het moment dat die boekrol uh, wordt uitgerold... ...ja, dan, dan kun je het lezen, dan heb je er inzage in... ...en dat is precies wat er straks gebeurt. Die hemel die wijkt terug en die wordt gerold... ...en dan kunnen mensen zo... In de hemel kijken. Het is natuurlijk ook van welke kant je kijkt. Een brug is ook, of een brug is dicht. <laughs> de... Ja. Oh ja. Ja. Je bedoelt als als je, je bedoelt als je hem uitrolt, dat het eigenlijk ook een oprollen is, maar vanaf de andere kant bekeken. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is een goeie. Oh, maar dan krijgen we toch ruzie. Ja, ja, precies. Nee, nee, maar dat is wel wat er gebeurt, hè. Want bij, uh, bij een boekrol, als je de ene oprolt, dan rol je de ander uit. Mm -hmm. Toch? Ja. Als je ook ja, Als je gaat... Je je nee, nee, wordt geen ruzie. Nee. nee, maar... Uh, uh, hoe, hoe dat ook zij, uh, Het idee is juist dat die, die boekrol wordt geopend. Dat lijkt mij wel be van belang... Want dat is, dan, dan begrijp je ook precies wat, waarom deze vergelijking gemaakt wordt. Namelijk, zodat men inzage daarin heeft. Er staat nog bij, in elke berg en eiland, ik denk trouwens ook hier weer, in het land, werd van zijn plaats bewogen. Dus het heeft een enorme uh, rijke wijte. Ik denk, ook hier denk ik niet wereldwijd, maar gewoon weer binnen de sfeer. Binnen de scope, zoals dat heet, van uh, Openbaring 6. Dan moet ik even oh, doorgaan. Wij ja. zijn wij dan weg. Wij zijn dan gelukkig een etage hoger, de, Tony. Ja. 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 ja, ja, Dan zijn wij, uh, ja, gepromoveerd. Bevorderd tot hoger heerlijkheid. Ja, de, de, man, de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God in zijn troon. Ja, en dan en dan, uh, dan zal die grote verdrukking juist hier gaan plaatsvinden. Ja, zeker. Dat is wel een geruststellende gedachte. Nee. Ja. Sorry? samen met hem in heerlijkheid. Ja. Ja, precies. Ja, ja we. Ja, ja we. Ja, wacht even. even voor, wacht even. Ja, daar moet ik er wel bij zeggen, want op het moment, kijk wij worden weggerukt, op het moment dat dat afgodsbeeld geplaatst wordt, dan krijg je die grote verdrukking. Maar als hij zal verschijnen, dan zal hij verschijnen met de zijne, en dan zijn we erbij. Maar dan vanaf de bovenkant, zeg maar. Vanuit de hemel. Dus we maken het toch wel mee, maar uh, van boven. He? Ja, absoluut, ja. Maar goed, um, ik, ik wil even nog verder gaan, want we zijn bij vers 15. Eerst nog even, want ik wil eigenlijk, ja, ik had me voorgenomen om uh, openmaat 6 te bespreken. En dan er staat erbij, en de koningen van het land, uh, die, u moet zich realiseren, bij, dit, bij deze gelegenheid zijn de volkeren verzameld allemaal in het land. De, de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En, dan, en juist in de grootste nood zal het gelovig overblijven omdat een derde wat nog is overgebleven. Zal de naam aanroepen en dan zal hij verschijnen. Ja. En, maar er zullen er dus velen zijn. En ook internationaal dus. Hè, ook van, van aanzien. Dat lees je ook in openbaring 11: En de koningen van het land. En de grote En de hoofdman. Over duizenden. En de rijken en de sterken. En elke slaaf en vrije. Die verborgen zich tot in de grotten en tot in de rotsen van de bergen. Ook allemaal hier wat er plaatsvindt dan in het land. Meer speciaal dan Jeruzalem en daar bij Jeruzalem. Maar ja, waarom? Ze zien iets enorms. En dan, want ze, ze, ze verbergen zich. En waarom? En ze zeiden tot de bergen en de rotsen. Val op en verberg ons. Voor het aangezicht van hem die zit op de troon. En voor de toren van het lammetje. Dus ze weten en ze zien het. De hemel gaat dan open. Ja, en dus dan zien ze degene die dan verschijnt. Hij komt ook, dat staat er. Hè? Hij ging ooit weg en een wolk ontrok hem van hun ogen. Maar als hij straks komt dan is het ook weer met de wolken. En dan gaat de hemel open. Dan, en dan. degenen die dan in het land zijn. Zullen dat. In ieder geval zullen dat zien, ja. Aller oog zal hem zien. En dan is. Dat is dus echt een invasie. Ja, ik geef toe. Dit klinkt heel science fiction. Achter. Maar dit is een invasie. Vanuit de hemel. En op dat moment. Zal hij verschijnen zo staat het geschreven en dan wordt dus degene uh, gezien ik, ja, goh, hoe stel je dat voor weet ik niet maar in ieder geval de hemel gaat open en zij zien hem die daar op de troon zit men weet dus met wie men van doen heeft vanaf dan ik denk al iets eerder maar vanaf dan is er geen atheïst op de hele wereld te bekennen meer dus dat uh, het atheïsme, heeft het atheïsme toekomst <laughs> Dat is een leuke titel voor een lezing. Heeft het atheïsme toekomst? Nee. Hooguit nog enkele jaren, decennia, meer, zeker niet meer. Dan, dan is er geen atheïsme meer te vinden. Het is nu al erg onverstandig om, uh, om daarin te geloven, maar goed. Maar dan kan, is dan de, het is dan zo klaarblijkelijk, het is zo evident en gewoon zichtbaar. Vanuit de hemel. De hemel gaat daar namelijk open. En ze zien hem die daar zit op de troon en ze weten ook dat ze te maken krijgen met de toren van het lammetje, want wat de, de naam doet, de naam wordt aangeroepen, hè? wat Israël nooit heeft gedaan, maar dan zullen ze de naam aanroepen en dan zal hij verschijnen en dan zullen ze zien degene die zij doorstroken hebben. Maar dan weet je, wat hij doet is, hij gaat die optreden als een krijgsman. Dat lees je, krijgsheer staat er in, ook in vinden. Dan gaat hij namelijk opnemen voor zijn volk. Hij creëert een vluchtweg, maar hij gaat ook strijden tegen de volkeren. Dus wat je eigenlijk vanaf dat moment gaat krijgen, is een invasie vanuit de hemel. Israël wordt uh, tot bezit gemaakt. En vanuit dat land gaat het koninkrijk uitgebreid worden. Maar dat betekent dus in feite een. Ja, een, een wereldconflict wordt daar ter plekke gecreëerd. Namelijk vanuit degene die, ja, zoals hier staat, uh, degene die op de troon zit en voor de toon van het lammetje. Want dat, het is een lammetje, ja, maar niet makkelijk als een lammetje. <laughs> Want hij nee. zal dan het gaan opnemen en gaat hij, dan gaat hij ook daadwerkelijk wraak oefenen. ...over de volkerenwereld. En in feite is dat ook de beschrijving... ...van de zeven bezuinen... ...en de schalen. Nou, dat wat, de wereld, wat dan de wereld gaat treffen. Dus, uh, ja, dat gaat dan breken. De hemel is geopend... ...en dan staat erbij... ...en dat is het laatste vers... ...omdat, uh, ja, waar ze zeggen dus... Uh, ...tot de bergen en de rotsen... ...val op, verberg ons... ...want ze zien namelijk... ...boven iemand... Uh, ...die op de troon zit... ...en ze weten ook dat ze te maken krijgen... ...met de toren van dat lammetje. <kijntje> Waarom? Omdat de grote van hun... hun de, ...sorry... ...omdat de grote dag van hun toren kwam. Is gekomen, zegt de MBG-vertuigers. Die kwam nu. Ja, met het, de verschijning... ...uit de hemel... ...van dat lammetje, van degene die... ...de Ben-Adam... ...is, weten ze ook... ...ja, met... Die persoon valt niet te spotten. En, en, en ja, ze bevinden zich daar dan in het land. En daarmee krijgen ze van doen. Met de toren en de grote dag die bij die gelegenheid ook gaat aanvangen. De grote dag van toren begint dan op, bij het, de opening van het zesde zegel. Oftewel, de opening van het zesde zegel. Dat is ook een mooie van een schema, Jacco. De opening van het zesde zegel, dat is het einde... ...van de grote verdrukking... ...na de verdrukking van die dagen... ...maar het is het begin van de grote dag van de toorn Voor de wereld namelijk. Een logisch concept toch hè? Zoals, zoals dat in het boek openbaring wordt geschilderd. Ja, en dan staat er nog bij... ...ja, die grote dag van de toorn ...die is bij die gelegenheid dan ook inderdaad begonnen... ...en dan staat erbij... ...wie kan dan stand houden? Wie kan stand houden? Dat is de vraag... Wie is daartegen bestand? En feitelijk is dat een soort van... een cliffhanger. Ja, niet alleen voor mij nu... maar eigenlijk ook om door te lezen. Want dat het antwoord op die vraag... openmaring 6 eindigt met een vraag... en openmaring 7 geeft het antwoord. Wie kan stand houden? Het antwoord is... de 144.000... en de grote scharen uit alle volkeren. Want wat er gebeurt... Op het moment dat de Heer zal verschijnen uit de hemel, op de olijfberg, een grote aardbeving. De zon die haar glans niet meer geeft, de maan even min, de sterren die van de hemel vallen. Bij die gelegenheid zal de hemel opengaan, Maar dan zal de, de Ben-Adam gezien worden. Ja, want hij verschijnt, hij, dat is die invasie waar ik het over had. Hij zal komen en wat hij dan doet, maar dat was ook Matthäus 24, trouwens en heel wat andere plaatsen. Wat er gebeurt is dat hij dan het volk van ja, de twaalf stammen van alle einden der aarde zal verzamelen. Dat wil zeggen, er wordt een vlugweg gecreëerd voor het volk dat daar in het land is. Maar vergis je niet, het grootste gedeelte van het volk bevindt zich nog buiten de landsgrenzen. En van, van alle kanten, van alle hoeken van de aarde uh, zullen ze worden verzameld. En dat is die grote schare uit alle Waar openbaring 7 over spreekt. En uit die grote schade... Maar nou loop ik echt vooruit op voor de volgende keer. Dat moet ik dus allemaal nog toelichten. Uit die grote schade wordt er vervolgens... Een selectie van 144.000 mensen. Mannen, jonge mannen. Geselecteerd. Zeg ik het goed. Die vervolgens worden verzegeld. Om hun missie in de gevaarlijke wereld te gaan vervullen. Maar ze worden daar ook voor... Heel stelselmatig beschermd. Dus wie kan dan stand houden? Het antwoord, het volk dat in het land dan is. Want dat is inmiddels in veiligheid ook gebracht. De Messias is gekomen. In werkelijkheid, wat ik nu even kort zeg... is natuurlijk een heel proces. Want ja, hij zal verschijnen. Hij zal vervolgens ook naar, naar de woestijn gaan... waar al een deel van het volk was. En, en dan vervolgens zal hij optrekken vanuit de woestijn... En via de, de Kings Highway... ...en het land in bezit gaan nemen. En dan die selectie van die 144.000. Wel, zij allemaal zijn bestand... ...zij kunnen stand houden voor die grote dag van toren... ...die dan gaat beginnen. Zo ben ik dan toch bij het einde van hoofdstuk 6 aangekomen. En ik zie dat het 5 voor 10 is. Dus het lijkt mij een mooie gelegenheid om, om hier een punt te zetten...